0: Herzlich willkommen zu Auf den Anfang kommt es an. So heißt der Podcast der Gesellschaft für frühkindliche Bindung. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und treten für eine Wende in der Frühbetreuung an. Ich bin dort mit dem Vorstand, Claudia Stolz ist mein Name. Heute bei mir im Podcast ist Professor Dr. Julia Zwank. Liebe Julia, ich bin so, so dankbar und froh, dass du heute hier bei mir im Podcast bist und ja, die Arbeit unserer Gesellschaft unterstützt. Ich schätze deine Arbeit sehr und immer, wenn ich irgendwas von dir lese, da geht mir das Herz auf und es spricht mir absolut aus der Seele. Du bist die Gründerin von Good Parenting und weil wir unsere Kinder immer prägen, liest man eigentlich ja immer im Zusammenhang mit dir. Also zumindest, wenn ich irgendwas lese oder wir Korrespondenz haben, ist dieser wunderbare Spruch immer mit drunter. Julia, bevor ich jetzt erzähle, dass du in der zehnten Etage eines Hochhauses mit drei Hausschweinen lebst, stell dich doch lieber selber einmal vor.
1: Sehr gerne, Claudia. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute sprechen. Ähm, ja, ich bin Julia Zwang, ich bin Professorin und habe im letzten Jahr Good Parenting gegründet. Ähm, ich interessiere mich schon mein ganzes Leben für... Psychologie, für Biologie, für Hirnforschung und für Pädagogik und ähm, habe dann, als ich selbst Mama wurde, ähm, erkannt, wie wichtig eine bewusste Elternschaft für die Entwicklung der Gesellschaft ist und so bringe ich bei Good Parenting genau diese verschiedenen Disziplinen zusammen, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass wir mit einer neuen Art der Elternschaft auch eine neue Generation von gesunden Menschen, von mental gesunden und körperlich gesunden Menschen entwickeln können und so freue ich mich, dass wir heute über genau dieses Thema miteinander sprechen können.
0: Ja, wunderbar. Ich habe auch ganz, ganz viel Freude und Spaß daran auf unser Gespräch. Und mir fällt sofort noch ein weiteres, ja, eine weitere Textstelle, ein weiteres Zitat von dir ein, die mich wirklich sehr beeindruckt hat. Also da bin ich hängen geblieben und habe gedacht, so ja, und da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Und zwar ist es folgende. Denn wir als Eltern beeinflussen, ob unser Kind gesund und empathisch oder übergewichtig und depressiv wird. Und da möchte ich dich natürlich bitten, was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, und genau das ist der Fokus von meiner Arbeit. Denn in den ersten tausend Tagen im Leben eines Kindes, und man rechnet es so ab der Entstehung im Mutterleib, also von der Entstehung im Mutterleib so circa bis zum zweiten Lebensjahr, bildet sich das gesamte emotionale, soziale und auch das Verhaltensrepertoire, was dieses Kind bis zu seinem Lebensende behalten wird. Also wenn ein Kind geboren wird, ist ja sein Gehirn nur ein Viertel so groß wie das spätere Erwachsenengehirn. Und das größte Wachstum hier findet in den ersten Lebensjahren statt, also in dieser frühkindlichen Entwicklung. Da bilden sich die Gehirnverbindungen, die zu einem großen Teil dann darüber entscheiden, ob unser Kind mental stabil und empathisch wird oder eben einen Hang hat zur Depression. Und wir wissen mittlerweile aus der Forschung, die ist ja sehr eindeutig, dass es zu einem großen Teil nicht von den Genen abhängt, ob ein Kind Höhere Fähigkeiten wie zum Beispiel Problemlösung oder Reaktion auf Stress oder Selbstbewusstsein, Empathie, Freundlichkeit ausbildet, sondern es ist die Beziehung der Eltern, der engsten Bezugsperson zu ihrem Kind, die diese ganz entscheidenden Entwicklungen beeinflussen kann. Also, wir als Eltern tragen da eine so große Verantwortung. Und es gibt so einen schönen Spruch, der, den, den könnten wir hier noch. Ein bisschen in den Fokus stellen, als von Joseph LeDoux. Der hat mal gesagt, ein paar zusätzliche Verbindungen hier, ein paar weniger dort, mehr oder weniger Neurotransmitter da und Lebewesen beginnen dann, sich ganz anders zu verhalten. Und das Spannende daran ist, was, wir, was für einen Beobachter hier, wie sehr kleine Unterschiede aussehen mag. Also zum Beispiel eine Mama, die sofort zu ihrem Baby geht, wenn es weint, oder eine Mama, die erst ihre Tasse Kaffee zu Ende trinkt, oder ein Papa, der ganz positiv über sein Baby spricht, oder eben ein Papa, der immer wieder betont, wie anstrengend alles ist. All das hat zusammengeführt, ganz große Konsequenzen, also Eltern, die ihren Kindern gegenüber zögerlich sind oder gestresst, abwesend oder denen es gleichgültig ist, werden nicht in der Lage sein, eine Umgebung zu bieten, in der ein Baby sich optimal entwickeln kann. Und das Wichtige hierbei ist, wir können es von außen nicht immer beobachten, denn wenn auch Babys von diesen Eltern zum Beispiel ganz hochwertiges Essen bekommen und auch alle Entwicklungsmeilensteine gut erreichen. Sie können auch kognitiv tatsächlich sehr fit sein und trotzdem werden sie dann im emotionalen Sinne sich höchstwahrscheinlich schlechter entwickeln und Defizite haben, die sie dann eben auch ein ganzes Leben behalten werden.
0: Ja, unser Alltag ist eben ihre Kindheit. Also fällt ja. mir jetzt sofort ein dabei. Und ich würde gerne kurz was sagen, weil ja, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und mal kurz sagen, warum mich auch dieser, also diese Textpassage so angesprochen hat. Also ich selber habe ganz, ganz fantastische Eltern. Ich bin auch gerade, oder ich mache gerade den Podcast hier auch aus Kroatien. Also ich bin bei meinen Eltern, habe mit denen ein mhm. wunderbares Verhältnis. Und es war aber so, dass ich halt nicht sehr viel Zeit mit meinen Eltern verbracht habe in meiner frühen Kindheit. Und deswegen sind wir halt so komplett ja auch, sofort im Thema und ich bin begleitet worden von Menschen, ja die nicht immer so wahnsinnig empathisch waren und ja, hatte einige nicht so schöne Episoden in meiner frühen Kindheit, die man aber jetzt, wenn man sie von außen betrachtet hätte, so wie du es eben gesagt hast, immer mal hier ein bisschen, da ein bisschen, aber die Summe des Ganzen hat's gemacht. Und ich habe tatsächlich seit meiner Jugend auch mit Übergewicht und Adipositas zu kämpfen und habe Erst als ich wirklich begriffen habe, also auch, in meinen, auch während meines Studiums und während meiner ganzen Bindungsarbeit, als ich das alles gelernt habe, habe ich erst begriffen, wow, das hat so viel mit mir gemacht. Und irgendwann habe ich verstanden, das Essen, das war immer für mich da, weil irgendetwas hat es in meinem Gehirn scheinbar gemacht und ich habe immer wieder aufs Essen zurückgegriffen. Und keine Diät dieser Welt hat irgendetwas verändert. Aber es hat was, sich was verändert, als ich das wirklich verinnerlicht habe und daran aktiv gearbeitet habe. Das aber nur als kleiner Schwank in eine andere Richtung. Jetzt würde ich dich gerne oder ich möchte dich gerne fragen, was braucht ein Mensch denn in der frühen Kindheit, um das Potenzial, mit dem es auf die Welt gekommen ist, weil es steckt ja schon alles in diesem Menschen drin. Was braucht es, um sein Potenzial wirklich ausbilden zu können?
1: In den ersten tausend Tagen ist die wichtigste Aufgabe der engen Bezugsperson ganz klar Bindung und Koregulation. Und Koregulation, das ist so ein großes Wort, was wir auch immer wieder lesen und wir können gerne auch ein bisschen drauf schauen, was heißt es denn genau. Ähm, ganz klar ist, die Qualitäten von einer guten Elternschaft sind im Wesentlichen regulatorische Eigenschaften, also die Fähigkeit, Zuzuhören, das Kind zu beobachten, Verhalten zu interpretieren, in der Lage zu sein, körperlichen, emotionalen, geistigen Kontakt aufzunehmen, durch Berühren, durch Lächeln, die Fähigkeit auch Gefühle oder Gedanken in Worte zu fassen. Das alles herzustellen oder eben auch wiederherzustellen nach stressigen Situationen, die das Kind erlebt hat. Denn wir müssen uns vorstellen, Kinder haben neurologische Grundbedürfnisse, also physische natürlich, wie Schutz, Wärme, Nahrung, aber eben auch psychologische wie zum Beispiel Bindung. Und das ist angeboren, das ist auch ähm, kulturell übergreifend. Also ein, ein Kind, in, das in Asien aufwächst, ein Kind, das in Afrika aufwächst, haben alle die gleichen neurologischen Grundbedürfnisse. Wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann meldet sich so ein kleines Kind. Es schreit, es öffnet den Mund. Das sind keine Wünsche, sondern das sind wirklich angeborene Bedürfnisse, die für die gesunde Entwicklung von diesem Kind ganz wichtig sind. Jetzt gibt es Eltern, die Wünsche und Bedürfnisse verwechseln. Die glauben oder denen auch vielleicht gesagt wird von älteren Generationen oder von dem Erziehungsstil, was wir noch vor vielen, vielen Jahrzehnten hatten. Die zum Beispiel sagen: Ich lasse mich doch nicht von meinem Kleinkind tyrannisieren oder das Baby muss gehorchen. Ich habe auch mein eigenes Leben. Ich kann mich doch nicht permanent um mein Kind kümmern. Und wenn das Kind immer wieder die Erfahrung macht, dass seine Bedürfnisse, also zum Beispiel dieses Bedürfnis nach Bindung, nicht erfüllt wird, auch dann, wenn es sie signalisiert und eben nicht nur, wenn Mama gerade mal Zeit hat, dann hat das einen Einfluss auf die Gehirnentwicklung von diesem Kind. Und das ist in der Forschung wirklich wahnsinnig gut erforscht. Und das sind wie unbewusste oder unbewusst erworbene Muster und auch Erwartungen, die wir an die Welt haben. Und es gibt in den letzten Jahrzehnten gibt es ganz viele verschiedene Konzepte dazu. Also Stern zum Beispiel hat das Representations of Interactions that have been generalized genannt. Bolby, der Vater der Bindungstheorie, sagte, das sind interne Arbeitsmodelle. Butchi nennt Emotionsschemata. Und alle diese Modelle sind sich einig, dass die Erwartungen anderer Menschen, wie sie sich verhalten werden, im Gehirn gespeichert wird. Und das ist außerhalb vom normalen Bewusstsein. Das ist wirklich in unser Gehirn eingeschrieben. Und das dominiert unser Verhalten in Bezug auf das Leben und zwar bis an unser Lebensende. Wir sind uns diesen Annahmen überhaupt nicht bewusst, aber sie sind da, basierend auf den Erfahrungen, die wir als ganz kleines Kind machen. Wenn wir also unserem Kleinkind Bedürfnisse verwehren, also wenn wir nicht auf die Bindung eingehen, dann greifen wir ganz tief in seinen Körper ein. Also physiologisch ist ein Baby immer noch ein Teil des mutterlichen Körpers. Es ist auf die Nahrung angewiesen, um es zu füttern, die Herzfrequenz, den Blutdruck zu regulieren und auch einen Schutz, einen Immunschutz zu bieten. Sogar die Muskelaktivität wird durch Berührung reguliert. Wir müssen mittlerweile aus Studien, dass innerhalb von Millisekunden sich der Herzschlag angleicht, wenn Mutter und Kind sich nasen, insbesondere bei Haut-auf-Haut-Kontakt, genauso wie der Hormonspiegel. Also der, der mütterliche Körper hält das Baby warm, verteilt die Stresshormone und das ist eine ganz grundlegende körperliche Regulierung und die lässt das Baby dann eben gesund reifen. Also die wichtigste Aufgabe in den ersten, vor allem tausend Tagen, ist Bindung und Koregulation des Babys.
0: Also kann man so Sagen, dass es fast wie so eine Blaupause ist, die sich irgendwie in meinem Gehirn ablegt, wo ich dann später in meinem Leben halt wieder zurückgreife. Also, dass ich, ich muss ja, in, also in so einem Moment, wenn man ja nicht ausreichend koreguliert wird, dann greift man ja auf primitive Verhaltensweisen zurück. Oder aber irgendetwas greift man ja zurück, weil irgendetwas macht man ja. Also, dass das dann auch tatsächlich zu einem Muster wird. Und später der später automatisch in gewissen Situationen als Lösungsstrategie angenommen wird oder ausgepackt wird, kann ich das, kann man das so verstehen? Ganz genau. Also
1: wir bauen die Landkarte genau. unserer Kinder im Gehirn. Also wir können uns das auch so vorstellen: Wenn wir ganz starke Emotionen haben, dann gibt es ja zwei Arten von Handlungen, um mit denen umzugehen. Also wir können einmal solche wählen, die wir als Person selbst ausführen. Also in uns drin. Zum Beispiel, wenn wir traurig sind, können wir uns selbst trösten. Also etwas, was in uns passiert. Wir nennen es auch intrapersonale Regulation. Zweitens gibt es Handlungen, die andere Personen für uns durchführen, also zwischen Menschen. Also wir suchen uns jemanden, der uns tröstet, wir nehmen die Schokolade und deswegen habe ich gesagt, das passt ganz gut zu dem Beispiel, was du gesagt hast, ja. etwas, was immer da ist, was aber nicht in uns drin passiert, was nicht in uns angelegt ist, sondern etwas von außen. Und wir suchen uns jemanden zum Beispiel, der uns tröstet oder wir greifen auf Schokolade zurück oder oder oder. Und das ist dann etwas Interpersonales, also zwischen Menschen oder zwischen äh, von Menschen zu, Perso zu anderen Dingen. Während Erwachsene meistens ja Erstes machen, also zumindest solche, die gut aufgewachsen sind und die gelernt haben, in sich selbst auch einen Ruhepol zu finden, eine, Ko eine Regulation zu finden. Das heißt, Erwachsene greifen meistens auf Erstes zurück, also trösten sich zum Beispiel selbst. Babys können nur das Zweite, also die Regulation durch andere Menschen. Sie haben keine Möglichkeit, sich selbst zu regulieren. Also das Baby weint, schreit, drückt sich aus, dass es Hilfe braucht. Und diese Fähigkeit, irgendwann sich selbst zu beruhigen, entsteht nur aus der Erfahrung, dass andere früher für uns da waren. Anders kann diese Fähigkeit sich tatsächlich nicht entwickeln. Also Reif genug, sich selbst zu beruhigen, ist ein Kind auch erst mit ungefähr fünf, sechs Lebensjahren und auch nur dann, wenn es vorher die Erfahrung gemacht hat, von anderen reguliert worden zu sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Aufgabe als Eltern ernst nehmen in den ersten Lebensjahren, weil wir da wirklich das Fundament für jede Art von späterem Umgang mit Emotionen schaffen. Das ist ab der Geburt nicht ausgeprägt. Es entwickelt sich nur dann, wenn die Kinder die Erfahrung machen, ich habe Stress und da ist jemand, der mich tröstet. Ich habe Stress da ist jemand, der mich tröstet. Und so können wir die, das Gehirn miteinander so vernetzen, die verschiedenen Areale, dass das Kind es irgendwann selbst kann und auch als Erwachsener fähig ist. Nicht, wie du gerade gesagt hast, primitiv, zum Beispiel draufzuhauen, jemanden zu schlagen, sondern eben bewusst Emotionen auch zu regulieren.
0: Ja, also ach, das, das geht mir immer so von, von unten nach oben und wieder, wieder zurück, wie Kinder... Ja, eben diese Koregulation brauchen. Also einen Menschen, dem sie, dem sie etwas übergeben können und der ist dann für die in verdaubare Stücke zerteilt und irgendwie wieder zurückgibt. Also wie so ein, genau. wie so ein Stoffwechsel der Seele, mhm. die, es ist aber ja nicht egal, welcher Mensch das ist. Also man könnte ja jetzt sagen, in einer außerfamiliären Betreuung, wo wir ja etwas später auch noch drauf eingehen wollen. Also mhm. es ist nicht egal, welcher Erwachsene jetzt in der Nähe ist und ähm, das, also das macht. Also sonst könnte irgendwie jeder kommen und sagen, ja, jetzt bin ich halt mal bei dem Kind und du kannst jetzt gehen. Also es ist ja schon so, dass die, es gibt ja eine, eine primäre Bezugsperson, also es gibt ja einen Menschen, der für das Kind so besonders wichtig ist. Also so als Stichwort Bindung an dem Punkt.
1: Absolut, ja. Also wir müssen, Babys oder Kinder, auch später Erwachsene, wir haben eine Bindungshierarchie in unserem Kopf. Also wir müssen uns das wirklich wie eine Pyramide vorstellen. Und an der ersten Stelle steht die Person, zu dem das, das Kind in den ersten Lebensmonaten das größte Vertrauen aufgebaut hat. Und das ist meistens natürlich die Mutter. Und an zweiter Stelle steht meistens der Papa und dann kommen häufig äh, familiäre Bezugspersonen wie Oma, Opa, Tante, Onkel, je nachdem, wie intensiv der Kontakt ist. Ganz wichtig, es geht hier gar nicht, Primär um die Zeit, die das Kind mit dieser Person verbringt, sondern um die Qualität der Beziehung. Und diese Person ist dann der Mensch, dem das Baby vertraut. Also wir müssen uns ja vorstellen, ein Baby kommt auf die Welt und ist ja erstmal ganz grundhilflos und ist ja angewiesen auf die Hilfe von anderen. Und deswegen hat auch der Körper genau diese Überlebensfunktion des Schreins, des Sich-Meldens, weil dadurch sichert ja das Baby sein Überleben. Und dann findet es, so ab dem sechsten Monat meistens, sechsten Lebensmonat, lernt es, welche Person ist denn da für mich, die mich nährt, die mich schützt, die mich wärmt. Und zu dieser Person fasst das Baby Vertrauen. Und von dieser Person, also einer engen Bezugsperson, braucht dieses Kind dann genau diese Koregulation.
0: Und diese, du sagtest eben, dass nicht so sehr die Zeit der Faktor ist, sondern die Qualität. Was jetzt aber nicht heißt, so verstehe ich das, dass es jetzt ausreicht, wenn meinetwegen, nehmen wir mal an, die Mutter ist die primäre Bezugsperson, die ist vom Kind so, als die also dafür auserkoren, ne? falls noch mal heute ein Säbelzahntiger kommt, die wird den sicherlich vertreiben, die hat sich da als Beste erwiesen. Es ist jetzt nicht so, dass eine Stunde Mutter am Tag jetzt irgendwie reicht und die andere Zeit irgendwie durch andere Personen abgedeckt werden kann. Also, es ist die schon auch. Richtig, ja, mhm. weil also, ne, du sagtest eben einmal, es ist nicht die Zeit. Und da, deswegen wollte ich das nochmal kurz in den Fokus nehmen, dass mhm. sicherlich nicht das, das auf dem Kind glucken das Wichtige ist, aber die Signale erkennen.
1: Genau, genau. Und das ist genau die Qualität der Interaktion. Also vielleicht um noch ein bisschen tiefer zu gehen. Ich spreche mhm. ja mit unheimlich vielen Eltern, genau wie du ja auch, Claudia. Mhm. Und mhm. Ganz wichtig finde ich immer zu sagen, es geht nicht darum, dass ich als Mama den ganzen Tag nur mein Kind herumtrage und dann aber zum Beispiel nur aufs Handy schaue oder nur Fernseh schaue oder, oder, oder. Also es ist oh, nicht, okay,
0: das nicht du, nur der ja.
1: physische Alles. Kontakt, sondern es ist die Qualität des Kontakts. Also wie gehe ich auf mein Kind ein? Inwiefern lerne ich die nonverbalen Signale zu lesen, darauf zu interpretieren? was braucht mein Baby gerade nicht immer ist die ist still zum Beispiel die richtige äh, die richtige Lösung ja also manchmal braucht ein Kind auch was ganz anderes und das ist genau diese Qualität der Beziehung die einfach da so so wichtig ist
0: ja und die ähm, also die die also das Kind hat ja dann diese prim also diese Bezugsperson für sich auserkoren und nimmt die Regulation von dieser Person am ehesten an, weil es sich ja, ja noch nicht erklären kann, wie meint die das jetzt, hm, so und so, sondern da gibt es dieses unsichtbare Band, was die beiden miteinander verbindet und darüber trägt sich eben auch diese Co-Regulation. Und du sagtest ja, dass das in den gerade in den ersten tausend Lebenstagen total wichtig ist. Und wie ist das denn, wenn jetzt ein Kind nach den, haben ja, mit sechs, sieben, acht Monaten, ich finde das so, auch ja, so von der Natur so toll eingerichtet. Dann, wenn das Kind anfängt, ne, sich auch zu bewegen oder sich vielleicht wegzurollen oder wegzurobben oder, 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 dass dann eben auch klar ist: hey, du bist bitte in meiner Nähe und kümmerst dich um mich. Das Kind hat dann dieses Bild dieser Person in oder also hat das jetzt für sich erkoren. Es ist ja auch so, dass. Da ähm, zweifelt das Kind vielleicht noch ein bisschen daran, also worauf ich hinaus will ist, muss ich dem Kind jetzt im Nachgang auch nochmal beweisen, dass es sich tatsächlich auch darauf verlassen kann, also dass dieses innere Bild wirklich auch ganz stark wird. Oder reicht es, okay, bis zum 6.7., nehmen wir mal an, bis zum ersten Lebensjahr war ich jetzt als Mama da, das Kind hat eine sichere Bindung zu mir aufgebaut und jetzt kann es eben auch für 35, 40 Stunden am Tag woanders sein.
1: Nein, gar nicht. Und da ist genau dieses Thema Bindung ja auch das ganz zentrale und auch die Bindungstheorie. Denn erstmal geht es um den Zeitraum ja in den ganzen ersten Lebensjahren. Und also wenn vom Gehirn her können wir uns das so vorstellen: Wir haben zwei Areale in unserem Gehirn, die bei sowas wichtig sind. Das ist einmal die Amygdala. Das ist unser Angstzentrum, das mehr oder weniger unbewusst Bedrohung erkennt. Also zum Beispiel das Kind ist jetzt auf dem Spielplatz und jemand ein anderes Kind klaut diesem Kind die Schaufel oder eine Spinne kommt oder wir liegen mit drei Monaten, mit sechs Monaten, mit neun Monaten nachts alleine im dunklen Zimmer. Also ein Kind erlebt stressige Situationen, auch wenn es vielleicht laufen lernt, dann fällt es vielleicht draußen im Garten mal hin oder wenn es gerade schon äh, ein bisschen weiter ist und anfängt zu hüpfen, dann, dann fällt es beim Hüpfen hin. Also verschiedene Situationen, dieses Kind erstmal aus dieser Fassung bringen und in eine Stresssituation bringen. Dann reagiert dieses Angstzentrum ganz unbewusst und automatisch. Das Kind weint oder schreit und sucht erstmal die Bezugsperson, die erklärt, was ist denn da gerade passiert? Also das ist die Stressreaktion von dem Kind, was dann reguliert werden muss. Dann haben wir eine weitere Hirnstruktur, das ist hinter unserer Stirn, der sogenannte ventromediale präfrontale Kortex. Der sitzt wie gesagt hinter der Stirn und ist dafür zuständig, emotionale Situationen im Detail zu verarbeiten. Und nur durch diesen wird dieses Angstzentrum, die Amygdala, gehemmt. Und das passiert nicht bewusst. Also ich kann mir jetzt nicht sagen, oh Mensch, jetzt beruhige ich mich, sondern das ist unbewusst. Also hier werden genau diese Emotionen reguliert. Und die Verbindung zwischen diesen beiden Bereichen ist nach der Geburt noch ganz schwach. Die muss ausgebildet werden, dass, dass sich Kinder irgendwann selbst regulieren können. Und wenn diese Verbindung in den ersten Lebensjahren, und wir sprechen hier nicht nur über das erste Lebensjahr, sondern in ja. den gesamten ersten Lebensjahren, wenn die immer wieder genutzt wird und das geht nur mit Hilfe der engen Bezugsperson, also das Kind regt sich auf, hat Stress und kann sich dann mit den Eltern wieder beruhigen und regt sich auf, hat Stress und kann sich dann mit Hilfe der Eltern wieder beruhigen, dann wird diese Verbindung immer stabiler. Und wenn das nicht passiert, dann bleibt diese Verbindung schwach und zwar für immer. Und das ist so wichtig zu verstehen, dass unser Gehirn darauf angewiesen ist, in den ersten Lebensjahren und zwar in den ersten Lebensjahren, nicht nur in den ersten Monaten, auf diese Regulation der Eltern sich verlassen zu können und auf die Regulation dieser engsten Bezugspersonen. Und diese Fähigkeit, die ist erst mit Eintritt in die Schule, also mit sechs Jahren nach und nach ausgebildet, bis dahin sind diese Kinder auf uns angewiesen, dass wir sie liebevoll trösten und dass sich so die Gehirnareale miteinander verbinden. Vorher ist es ihnen biologisch gar nicht möglich. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese enge Bezugsperson, also der sichere Hafen, den das Kind abgespeichert hat, das ist die Person, die für mich da ist, wenn ich Probleme habe dass die feinfühlige Interaktion mit dieser Person das Gehirn des Kindes wirklich trainiert. Also Bereiche im Gehirn stimuliert, die Sinneszentren, die Bewegungszentren, das gesamte limbische System, die Verarbeitung von Emotionen findet da statt. Oder auch die Regelung von Sättigung und von Hunger, die Regionen im präfrontalen Kortex, also Entscheidungsfähigkeit, Sprache, Gedächtnis und so weiter. Also die Art, wie wir mit unseren Kindern umgehen führt zu neuen Vernetzungen in genau diesen Gehirnregionen. Und so führt das dann zu bleibenden Strukturveränderungen im Gehirn. Und das Gehirn ist am Anfang des Lebens ganz, ganz formbar und entwickelt sich je nachdem, was es erlebt. Und es gibt Studien, die zeigen, welchen Einfluss wirklich ein liebevolles Elternhaus, wo es eine oder also eine primäre Bezugsperson und vielleicht noch sekundäre Bezugspersonen wie den Papa oder Oma, Opa oder so gibt. Und aber auch, wie sich Vernachlässigung, also, und Vernachlässigung heißt hier nicht Vernachlässigung im Sinne von wie im Waisenhaus, sondern Vernachlässigung wirklich auch einfach das Nicht-Eingehen auf Bedürfnisse, wie sich das auf das kindliche Gehirn auswirken. Also zum Beispiel Lubi und Kollegen haben gezeigt, dass eine elterliche, liebevolle Unterstützung zu einem größeren Hippocampus führt. Und das ist der Gehirnteil, der für Gedächtnis, für Stresskontrolle verantwortlich ist. Also die Fürsorge oder Nicht-Fürsorge der, der Bezugsperson verändert wirklich das Gehirn von so einem kleinen Kind. Und wenn diese Bezugsperson das Kind vernachlässigen oder wenn wir es ganz früh in die Krippenbetreuung geben zu Menschen, die da ihr natürlich ihr Bestes versuchen, aber die vielleicht vier, fünf, sechs Babys zu betreuen haben und damit natürlich nicht eins zu eins auf auf das Kind eingehen können und auf die Situationen, das Kind lesen können, auf die Bedürfnisse eingehen, dann zeigt sich auch das in dem Gehirn von den Kindern. Also bei vernachlässigten Kindern zum Beispiel sehen wir, dass die häufig Schwierigkeiten haben mit Feinmotoren, dass sie sehr impulsiv sind, also ohne nachzudenken, handeln. Nahrung horten sehen wir zum Beispiel in Kindergärten auch ganz oft oder Kinder, die dann eben sehr schnell schlagen oder hauen hyperaktive Kinder, also genau diese limbischen Gehirnregionen, die wir eigentlich aufbauen sollten, dass die nicht richtig entwickelt sind. Und das sehen wir wirklich auf Gehirnscans von Kindern, die liebevoll aufwachsen oder Kinder, die eben eher, wir nennen es mal, vernachlässigt werden. Also es sind diese vielen kleinen Momente mit den Eltern am Tag und in der Nacht, die darüber entscheiden können, ob sich dieses Kind gut entwickeln wird.
0: Und dieses unsichtbare Band, was ich zu meiner primären Bezugsperson habe, das erklärt mir ja schon sehr viel. Also, mhm. ne, man muss sich ja nicht die ganze Zeit immer wieder erklären, ah ja, okay, das ist jetzt XY, die ist jetzt da, okay, und dann passiert jetzt dies oder jenes. Das ist ja ein Automatismus. Also ich meine, ich vertraue ja auch nicht jedem. Also ich habe meinen Partner und wenn, ne, da, 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 spre also wir sprechen über gewisse Themen, wo ich jetzt mich auch nicht bei jedem anderen Menschen öffnen würde. Und so ist das bei mhm. Kindern ja auch, dass mhm. eben es nicht ausreicht, dass man ein Berliner Modell hat und ein, zwei Wochen Eingewöhnung und das kann dann eben diese wichtige Bezugsperson äh, für so viele Stunden am Tag. Und wenn man das mal hochrechnet, auch diese tausend Tage, dann ist das Kind ja wirklich sehr, sehr viel Zeit von diesen tausend Tagen nicht bei der primären Bezugsperson. Und wenn du sagst, vier, fünf, sechs Kinder auf eine Krippe also auf eine Person, da sind wir ja schon bei einem guten Schlüssel, wenn das denn eingehalten werden kann. Wir sind ja auch schon mal bei zehn oder zwölf alleine, wenn die Kollegin krank wird, wenn irgendwie jemand im Urlaub ist und, und, und. Und das, man weiß ja, dass unser System super, super, super krankt. Und deswegen gibt es uns als Gesellschaft für frühkindliche Bindung, um daraus, darauf aufmerksam zu machen, dass sich eben ganz viele Faktoren sehr ändern müssen. Und dass die Kinder, also dass Eltern die Möglichkeit bekommen, ihre Kinder auch selber länger zu betreuen. Dass man äh, sagt, okay, eine außerfamiliäre Betreuung ja, aber dann unter einem sehr, sehr großen Qualitätsstandard und möglichst auch erst ab einem bestimmten Alter und du hast jetzt ähm, so das so wunderbar gesagt, was mit der Hirnentwicklung auch passiert. Ich hätte, ne, ich wollte dich noch fragen eben, dass ganz ganz viel im Kopf dieser kleinen Kinder passiert und tatsächlich, also dann, dann hat das Kind erkoren hey, du bist die Person, die jetzt bitte mein Leben saved und bei mir ist und es mir ermöglicht. Jetzt zu lernen und die Umgebung zu begreifen, wo bin ich denn, wo lebe ich denn hier, wie bewege ich mich denn, was muss ich denn überhaupt machen? Und du bist bitte bei mir und hilfst mir dabei. Und mittendrin, und das ist ja dann so mit zehn, elf Monaten, gehen die Kinder in die Kita. Ne, so Und da haben wir jetzt ja schon über den ähm, Einfluss auf die Hirnentwicklung gesprochen und wie auch diese frühe Trennung auf das Kind wirkt. Gibt es denn auch Hinweise auf Langzeitwirkungen aus dem Erleben in dieser frühen Kindheit?
1: Ja, absolut. Also was in, dieser, in diesem Zeitraum einfach so wichtig ist, gerade zwischen 11 und 20 Monaten, da kann man schon das Bindungsmuster erkennen, was ein Kind bis an sein Lebensende haben wird. Also genau in dieser Zeit findet der Großteil dieser sicheren Bindung statt. Und dieser Zeitfaktor, den du auch gerade angesprochen hast, ist hier so wichtig. Denn ein Kind erlebt Trennung oder Abschied ganz anders als ein, als ein Erwachsener, weil es ein ganz anderes Zeitverständnis noch hat in seinem Gehirn. Also ein Kind versteht nicht, okay, ich bin in vier Stunden, in acht Stunden wieder da. Ja? Also es dauert bis zum Ende der Grundschulzeit, bis Kinder abstrakte Zeitmaße wie Jahr oder Monat oder Stunde wirklich verinnerlicht haben. Also längere Trennungen von der Bindung bedeuten für Kleinkinder eine so schwere Belastung, weil sie gar nicht einschätzen können, wann kommen denn Mama oder Papa wieder. Und für ein Kind ist eine Trennung, die sie zeitlich nicht überblicken können, faktisch wie ein Abschied für immer. Und das ist natürlich genau das, was wir in unserem aktuellen System sehen. Diese harten Fakten auch, wir können es auch in Zahlen sagen. Es gibt Studien, die sagen, dass weniger als die Hälfte der Kinder in Deutschland sicher gebunden sind. Und das ist natürlich alarmierend und gerade, wenn wir doch wissen, wie es besser geht und was es genau für Auswirkungen hat auf das Leben eines Kindes. Denn eine so frühe Trennungserfahrung ist für ein Kind wie körperlicher Schmerz und erhöht natürlich Cortisol, also sprich das Stresshormon. Und du hast gerade gefragt, was hat es für Langzeitwirkungen? Grundsätzlich, so die Überschrift könnte man sagen, dass eine unsichere Bindung und psychopathologische Störungen, also Menschen mit Schizophrenie zum Beispiel, psychiatrisch auffällige Jugendliche, Erwachsene in Psychiatrien, Borderline-Patienten, depressive Menschen, Menschen mit Essstörungen und so weiter sind zu über 90 Prozent unsicher gebundene Menschen, also wo diese Bindungsbeziehung mit der primären Bezugs Bezugsperson nicht so sich entwickeln konnte, wie es eigentlich sich entwickeln soll. Und auch die Zahlen sind auch weiterhin alarmierend, weil jeder dritte in Deutschland erleidet im Laufe seines Lebens psychische Probleme und der Trend geht da aufwärts. Also Depressionen zum Beispiel nehmen massiv zu. Also da gibt es Statistiken, ähm, dass die sagen, dass seit den späten 80er Jahren bis heute die Rate für Depressionen um 400% gestiegen ist. Ja, also das sind alles Dinge, die für, für mich als Forscherin, aber natürlich auch als Mama ganz alarmierend sind. Und andere ja. behaupten auch zum Beispiel, dass Aggressivität und auch asoziales Verhalten bei Kindern massiv zunimmt. Weil wenn wir in der Kindheit lernen, dass niemand auf uns reagiert, dann lernen wir, dass es einfach gar nichts bringt, sich zu äußern oder Bedürfnisse zu äußern. Und das hat auch eine direkte Wirkung ähm, zum Beispiel auf unser Immunsystem. Also es gibt ja so diesen Trend, Babys schnell zu unabhängig. Unabhängigkeit zu erziehen. Also in drei Tagen durchschlafen, in drei Tagen trocken werden, allein liegen, allein schlafen und sich ganz schnell an fremde Menschen binden und so weiter. Also alles das, wofür der Körper eines Babys gar nicht biologisch gemacht ist. Und damit untergraben wir erfolgreich alle Bedürfnisse, die ein kleines Baby hat. Und wenn solche Babys sprechen könnten, dann würden sie wahrscheinlich sagen, keine Sorge, ich störe dich schon nicht. Also die Babys spüren natürlich, dass ihre Abhängigkeit, dass ihre angeborene Bedürftigkeit eigentlich nicht willkommen ist und lernen dann auch, ihre Gefühle zu verbergen. Und wenn diesen Kindern dann so eine Art von reaktionsschneller Elternschaft gefehlt hat, dann wird dieses Spektrum an Gefühlen, kann sich gar nicht entwickeln. Also dort in den Gehirnregionen, wo die verschiedenen Nuancen von Gefühlen, also eben auch mal die Wut oder die Angst oder die Trauer, wo das abgespeichert wird, diese Gehirnregionen können sich dann nicht richtig entwickeln. Und es gibt die, diese Untersuchung, die sagt, dass solche Menschen dann häufig zu so Pragmatikern werden, die versuchen, nicht in Gefühlen zu verweilen, ihre eigenen nicht und auch die von anderen nicht wirklich wahrzunehmen. Doch auch, auch wenn sie so wirken, als haben sie alles im Griff, sagt ein Blick in den Körper, da was ganz anderes und wie verletzlich diese Menschen tatsächlich sind. Und es gibt Studien zum Beispiel von Temoschock die ähm, Krebspatienten und den Umgang mit Emotionen untersucht hat. Und hier können wir ganz klar sagen, dass es Hinweise darauf gibt, dass wenn ein Krebspatient zum Beispiel in der Lage ist, Wut und Trauer auszudrücken, also wenn er eine Bezugsperson zum Beispiel hatte früher, die ihm gelernt hat, Gefühle zu regulieren, Gefühle zu benennen, zu identifizieren und dieser Krebspatient in der Lage ist, Wut und Trauer auch auszudrücken, dass dann mehr Lymphozyten gebildet werden, um mit dem Tumor umzugehen. Und wer Wut ausdrückt, erregt eben auch das sympathische Nervensystem, wodurch die Produktion von diesen Lymphozyten weiter unterstützt wird und diese Immunantwort einfach stimuliert wird. Also wir bilden wirklich das Immunsystem von unseren kleinen Kindern. Und wenn die Wut nicht ausgedruckt wird, dann kann eben dieser Stress auch chronisch werden, dann bleibt das Stresshormon Cortisol im Körper, wenn wir die Kinder nicht korregulieren, ist denn die Gehirne überflutet mit Cortisol so, also mit Stresshormonen. Das beeinflusst wieder die Entzündungsreaktion des Körpers, um zum Beispiel mit Infekten umzugehen. Und das ist dann eben der Nährboden eigentlich für alle. Arten von Krankheiten, auch wie Krebs und so weiter. Das Problem ist hier, dass wir natürlich die Auswirkungen nur in der Langzeitperspektive sehen. Also wir können nicht heute sagen, das Kind wurde, äh, hat keine ähm, wirkliche Bindung zu einem aufbauen können und wir sehen in einem Jahr dann die Effekte, sondern die zeigen sich nach 10, 20, 30, 40 Jahren erst. Und deswegen ist es so wichtig, glaube ich, dass wir genau dafür dann sensibilisieren, dass wir verstehen, wie wichtig diese Elternschaft und diese Reaktionsschnelle, die bindungsorientierte Elternschaft in den frühen ersten Lebensjahren auf das Immunsystem zum Beispiel ist, auf Entzündungsreaktionen im Körper, auf Lymphsysteme, also wirklich wie der Körper funktioniert. Das bilden wir als Eltern. Und die Hormone, die wir hier ausschütten mit unserem Kind, bilden genau diese körperlichen Funktionen aus. Und damit entscheiden wir, wie gesund ist dieser Mensch, wie robust ist dieser Mensch für sein ganzes weiteres Leben.
0: Wow. <lacht> ja. Wow. Wahnsinn. Ich sitze hier wie ein Wackeldackel. Also wenn ihr mich jetzt sehen könntet, ist es wie so ein Wackeldackel und ich nicke und ich nicke und ich nicke und ich habe die ganze Zeit Bilder in mir, weil ich seit sehr, sehr vielen Jahren in Kitas unterwegs bin, bei Tagespflegepersonen unterwegs bin, die ausbilde. Ich war selber Tagespflegeperson. Ich hatte mhm. eine ganz kleine Gruppe. Wir waren zu zweit oder zu dritt. Wir haben wirklich sehr, sehr bedürfnisorientiert begleitet. Wir haben ganz lange Eingewöhnungen gehabt und, und, und. Und ich habe es nicht hingekriegt, also nicht ich, weil ich irgendwie versagt hätte, sondern es, es war nicht möglich, diese kleinen Menschen mit einem Jahr so aufzufangen, dass man ein durchweg gutes Gefühl hat. Und okay. bei uns war es schon so, dass wir so eine enge Erziehungspartnerschaft mit den Eltern hatten. Die Eltern immer bereit waren, die Kinder abzuholen, wenn wir gesagt haben, es fühlt sich nicht gut an. Aber okay. egal, was wir gemacht haben, wir kamen nicht an diese Kinder dran. Also es war, es ist auch das Kind in Tragetücher packen und tragen und machen und tun. Es war, man hat die Not förmlich gespürt und das kann ich nicht anders sagen. Gerade bei diesen ganz kleinen Menschen, als die Kinder dann zwei und älter waren, war es dann so, dass es für eine geringe Zeit am Tag durchaus so war, dass wir einen Zugang gewinnen konnten und dass dann auch so eine ganz sukzessive Eingewöhnung sehr, sehr, sehr bedürfnisorientiert, sehr empathisch von unserer Seite auch mit sehr großem Wissen über die Entwicklung in der frühen Kindheit, da war es wenigstens möglich, so Ansätze zu schaffen. Und wenn ich jetzt mal den Switch mache auf die, auf die Tatsachen, die da draußen sind. Und nein, liebe Eltern, alle, die ihr das jetzt hört, ihr habt nicht den einzigen Kindergarten erwischt, wo eben alles super, super gut läuft. Weil auch da haben wir ja nun mal auch Forschungen drüber und haben festgestellt, dass unter einem Prozentsatz in ganz Deutschland die Kitas dem Standard entsprechen, dass es überhaupt gut sein kann so Und dann nehmen wir jetzt auch nochmal das, was wir jetzt alles gehört haben, also dass es auch vom Kind aus her gar nicht möglich ist. Also dass das Kind ja dieses innere Bild der Mutter, der Hauptbezugsperson, sich überhaupt nicht hochholen kann, um sich darüber zu regulieren. Also wenn ich irgendwie einen Menschen vermisse, dann kann ich äh, diesen Menschen mir vor Augen holen innerlich und dann kann ich mich darüber trösten und weiß, weil ich Zeit und Raum kenne, wann ich diesen Menschen denn dann wieder sehe. Und mhm. bei uns in der Gesellschaft, ich kriege ganz häufig Mitteilungen, ja in anderen Ländern läuft das ja auch gut. Frankreich wird immer gerne zitiert, da gehen die Kinder noch früher und noch länger und hin und her. Und da gebe ich auch immer gerne zurück, vielleicht ist auch das ist ein Grund mit, warum Frankreich weltweit das Land mit der allerhöchsten antidepressiva bei jungen Menschen ist. Aber vielleicht lösen wir Frankreich ja demnächst ab, so bei der Entwicklung 400 Prozent, hast du eben gesagt. Also es ist schon wirklich, ähm, ja, wow, wow, wow. Julia, was können wir in der Begleitung der Kinder tun, dass mhm. sie wirklich bestmöglich aussieht? Also wenn man sich das jetzt mal wünschen könnte, kann die bestmöglich aussehen.
1: Also erstmal finde ich es ganz wichtig, ich kann alles unterschreiben, was du gerade gesagt hast und finde es ganz wichtig, dass, dass wir nicht vermitteln, dass wir Eltern irgendwie Schuld zuschreiben wollen oder schlechte Gefühle zuschreiben wollen
0: oder, oder, ganz oder. Ist genau, ganz wichtig.
1: Genau, also diese diese moralischen Emotionen, die ja auch natürlich mit der Geburt eines Kindes grundsätzlich, aber spätestens bei der Frage, wann lasse ich mein Kind fremdbetreuen, diese Frage ist ja auch sehr unbeliebt, ne? zu erklären, auch wie groß die Verantwortung der Elternschaft ist, weil mhm. Frauen haben natürlich auch verzweifelt darum gekämpft, sich am Arbeitsplatz zu etablieren. Viele haben jahrelang studiert und wollen sich auch nicht schuldig fühlen. Also jede Mama, jeder Papa will ja das Beste für sein Kind. Und niemand möchte sich schuldig fühlen, nur weil sich jemand anderes um sein Baby kümmert. Und wenn ich Vorträge halte oder auch in Workshops spreche, wird immer wieder über diese Schuld und Angst gesprochen, manchmal schon Feindseligkeit gegenüber Forschern oder Studien, die einfach ja ganz wertfrei erklären, was da im Kopf passiert von unseren einjährigen Kindern, wenn wir sie eben den ganzen Tag in Kitas betreuen lassen. Also es geht hier gar nicht um, um Interpretation oder um Judgment, sondern es geht wirklich um Wertfreiheit. Und ich persönlich bin auch die Letzte, die sich eine gut studierte oder gut ausgebildete Mama jahrelang Blumen gießen, zu Hause wünscht. Gar nicht. Aber trotzdem müssen wir uns natürlich mit diesem Wissen befassen, denn nur dann können wir ja auch die ersten Jahre begleiten. Und ich glaube, eine ganz wichtige Botschaft und das betont nur das, was du auch gerade gesagt hast, Claudia, ist, Trennungsleid können wir nicht abgewöhnen. Also Kinder passen sich neuen Situationen irgendwann an. Also Kinder lernen, dass ihr lautstarker Protest nirgendwo hinführt und sind dann eben auch irgendwann still, auch wenn wir sie immer wieder abgeben. Aber wenn wir dann in die Körper dieser Kinder schauen würden, also wenn wir die Hormonspiegel messen würden, dann würden wir zum Beispiel einen ganz hohen Stresspegel an Cortisol feststellen. Und über die Auswirkungen von Cortisol im Körper auf lange Sicht haben wir gerade erst gesprochen. Auch wenn man das von außen gar nicht so erwarten würde oder gar nicht so sehen würde. Also Trennungsschmerz können wir nicht abgewöhnen, sondern nur durch eine vertraute Person mildern. Und der Trennungsschmerz wird auch nicht besser, wenn wir unser Kind einfach öfter abgeben oder viel früher abgeben oder, oder, oder. Es gibt Studien dazu, ähm, Belski zum Beispiel hat da ganz viel gemacht, die ganz klar zeigen, dass Fremdbetreuung unter einem Jahr mit über 20 Stunden pro Woche zu unsicherer Bindung führt, zu vermehrter Aggression, später im Schulalter, in der Pubertät, und so weiter. Also Erfahrung, nur abgegeben zu werden, hilft da nicht. Letztlich sind es drei Aspekte, die wichtig sind. Erstens, von wem wird das Kind betreut? Zweitens, ab wann? Und drittens, wie lange? Ja. Und wir können aus einer Forschungssicht eigentlich ganz klar sagen, im ersten Lebensjahr gehören Kinder zu ihren primären Bezugspersonen. Das ist in den meisten Fällen die Mutter, seltener auch der Vater. Kinder haben ja diese Bindungshierarchie im Kopf. Das kann auch in Einzelfällen kann das auch die Oma sein, wenn sie als engste Bezugsperson von Anfang an vom Kind angesehen wird. Also auch früher gab es ja so diese Helferin am Nest. Ja? Wichtig ist aber, es ist immer die gleiche Person, die konsistent und direkt für dieses Kind da ist und der sichere Hafen ist. Und das ist eben in den meisten Fällen die Mutter. Und bei wem wird das Kind denn stattdessen betreut, wenn es nicht bei der Mutter ist? Und das funktioniert nur dann, wenn diese Person, also auch mit zwei Jahren übrigens, wenn wir unser Kind abgeben, nur dann, wenn diese Person zu einer neuen Sicherheitsquelle wird. Also von von dieser Elternbindung zur Betreuerbindung, wenn wir da hinkommen. Gruppenbetreuung in einer fremden Einrichtung ist deswegen so schwierig, weil eben fast gleichaltrige Kinder von nur wenigen professionellen Erziehern betreut werden, die immer auch mal fehlen, die haben mal Urlaub, die sind mal krank. Also diese Betreuer müssten sicherstellen, dass ganz intensive Gefühle wie Eifersucht, wie Sachkonflikte, wie Dominanzspiele zum Beispiel von Kleinkindern, die zweifelsohne entstehen in so einer Kita, dass die mit begleitet werden. Das sind ja oft auch stumme Signale. Also wir können ja froh sein, wenn wir ein Kind haben, was sich meldet, was lautstark protestiert. Aber nicht alle Kinder protestieren ja auch gleich. Ja? Manche sind schüchterne Kinder, die hauen auch nicht gleich. Und gerade da braucht man ja als Betreuer Beobachtung und auch Erkennen von genau diesen Situationen. Situationen. Und man kann da Kinder nicht selbst überlassen. Also auch dieser Glaube, die regeln das schon unter sich. Das kann man bei ein- oder zweijährigen Kindern so gar nicht sagen, weil Kinder können nur primitive Lösungen finden, also hauen oder schlagen oder der, der eben stärker ist. Und wenn wir sie da nicht unterstützen, dass wir neue Handlungsoptionen finden, dann speichern sie in dieser Landkarte, die wir vorhin gesprochen haben, dann speichern sie genau diese primitiven ähm, Handlungsverhaltensweisen in ihrem Kopf als ab, so macht man das. Und dann werden sie eben auch als Erwachsene hauen oder schlagen, wenn es zu negativen Gefühlen kommt. Und das Cortisol, auch hier wieder, diese Stresshormone, die bleiben im Körper der Kinder. Und Studien haben auch hier klar gezeigt, dass eine lang andauernde und frühe nicht-elterliche Betreuung mit zum Beispiel vermehrtem aggressivem Verhalten im Schulalter, in der Pubertät, auch mit einem höheren Alkoholkonsum und so weiter verbunden ist. Also es wurde sogar gezeigt, dass die Häufigkeit, mit der die Erzieherin des Kleinkindes wechseln, auch direkt mit der Aggressivität vom Kind verbunden ist. Also es gibt wahnsinnig viel Bestätigung dazu, was da passiert in den ersten Lebensjahren. Und wenn wir aus einer psychologischen Perspektive, und deswegen finde ich es so spannend, sowohl die Psychologie als auch die Hirnforschung hier zusammenzubringen, denn nur gemeinsam finden sie Erklärungen und auch Lösungen. Denn wenn so eine Trennung ist so schädlich für die Reifung der Persönlichkeit. Man kann sich das so vorstellen, Bolby hat es sehr schön erklärt. Durch die Trennung wird einerseits ja dieses Verlangen nach Liebe geweckt. Gleichzeitig in so einem kleinen Kind, aber auch der Ärger, dass die geliebte Mama oder geliebte Papa nicht da sind. Also so, so Spannungskonflikte in diesem Kind. Und dieser Konflikt zwischen dieser Sehnsucht nach Nähe und aber auch diesem Ärger, die kann ein Kleinkind noch nicht alleine regulieren. Es ist Kind verzweifelt. Und Grossmann zum Beispiel, die haben ja ganz viel gemacht zum Thema Bindung, die sagen auch ganz klar, es braucht da, um das so gut zu bewältigen und diese Schaltkreise auch im Kopf zu formen, braucht es die Hilfe einer Bezugsperson, die aber ja nicht da ist, weil es ja um die Trennung geht. Das Kind verfällt dann also in so einen Zustand von Machtlosigkeit. Und wenn wir deswegen auf ein Eingewöhnung schauen oder über Eingewöhnung sprechen, ist es so wichtig, dass die lange dauert und dass es eben ein Übergang zu dieser Elternbindung, von der Elternbindung zu dieser Betreuerbindung stattfinden kann. Und auch die Dauer der Betreuung spielt dann so große Rolle. Die Eingewöhnung muss auch abschiedsbewusst sein. Also wir brauchen da keine kurzfristigen Lösungen, dass das Kind einfach mal still ist und eben einfach mal da bleibt, sondern wir müssen wirklich langfristig denken, welchen Einfluss und was schreiben wir da in das Gehirn der Kinder. Also es ist so wichtig, dass wir dann nicht nur schauen, wie kann kann ich mein Kind jetzt gerade mal ruhig stellen, sondern was speichert es denn im Kopf gerade ab, was es dann für den Rest seines Lebens behalten wird?
0: Vor allen Dingen auch das Wissen der Erzieherinnen und Erzieher und Tagespflegepersonen, überhaupt aller Menschen, die Kinder betreuen, über dieses wichtige Thema Bindung, was oftmals ein bisschen vernachlässigt wird in der ganzen Ausbildung. Es wird nicht so intensiv besprochen, wie man das sollte, weil ja die frühe Betreuung, die ist ja noch nicht so lange on vogue. Also Audit, mhm. Familie und Beruf gibt es so seit den 2000er Jahren. Es hat sich sukzessive entwickelt. Aber wir brauchen ja immer ein bisschen, um alles nachzujustieren. Ne? Wir schmeißen dann jetzt die Betreuung auf den Markt, aber haben viele Parameter noch nicht so gesetzt, wie es dann für die Kinder wirklich vonnöten ist. Dieses mit dem, mit dem schlechten Gewissen von Eltern, das ist mir auch noch mal ganz, ganz wichtig zu sagen, dass es auch uns als Gesellschaft nicht darum geht, in irgendeiner Weise zu sagen, oh, ihr seid Rabeneltern, ihr gebt die Kinder so früh ab. Überhaupt gar nicht. Aber ich glaube, das ist jetzt hier in diesem Podcast auch noch mal sehr, sehr eindrücklich geworden. Es gibt ein paar Facts, die lassen sich nicht wegdiskutieren und das heißt, wenn wir in dieser Art und Weise mit unseren Kindern umgehen, dann hat das eine Folge. Das ist ein Fakt. Das ist kein Schönreden. Das ist keine Kuschelpädagogik. Das ist auch kein keine Ahnung was. Das sind Fakten, die sich ergeben aus. Es ist einfach. Ne, das ist eine Folge von. Das ist ganz natürlich und wird dann so sein. Und wir als Gesellschaft möchten uns dafür einsetzen, dass diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das ist keine Vereinbarkeit, das ist uns vorgegaukelt worden. Es ist eine Verringerung der gemeinsamen Familienzeit auf Kosten der Mütter, die am Ende alles leisten müssen. Die dürfen das schlechte Gewissen aushalten, die müssen den Spagat schaffen, Kind abgeben. Was ist mit den eigenen Gefühlen? Weil die meisten, mit denen ich spreche, die ein zehn Monate altes Kind haben und kurz vor der Eingewöhnung stehen, denen geht es nicht gut damit weil sie ganz klar spüren, dass es das nicht so ist, wie sie es gerne hätten oder auch wie die Natur sich das gedacht hat. Und wir setzen uns dafür ein, dass wir ein Land werden, wo es möglich ist, zu wählen, wirklich zu wählen. Wenn jemand sagt, ich habe eine so gute Betreuung und ich möchte das, dann soll derjenige das machen oder diejenige. Wenn jemand sagt, ich möchte die erste Zeit mit meinem Kind zusammen sein, dann soll diese Familie das machen können. Wenn jemand sagt, ich möchte mir das teilen mit meinem Partner in den ersten drei Lebensjahren, dann soll diese Familie das machen können. Und die Betreuungseinrichtungen, die es gibt, die müssen einen so hohen Standard haben, dass die Menschen, die dort arbeiten, gerne dort arbeiten, selber in einer psychischen Gesundheit oder zumindest das Wissen über ihre psychische Verfassung haben und das nicht unreflektiert auf die Kinder weitergeben. Und dann haben wir eine Betreuungslandschaft, die funktioniert. Und darum werden wir laut, und ich glaube, das ist auch in deinem oder das ist auch etwas, was, was du da auch mitträgst, dass die Eltern bewusst werden und dass sie die Verantwortung übernehmen, weil die nimmt einem keiner ab. Also die gebe ich nicht an der Kita-Garderobe ab, die Verantwortung. Ich nehme die Resultate ja mit und darf den Rest meines Lebens damit umgehen.
1: Genau so ist es. Und ähm, ich möchte gerne noch ergänzen, dass das, wofür ihr euch einsetzt, nämlich für erstmal eine lange Zeit, die das Kind mit seinen primären Bezugspersonen sein darf, und dann eben, wenn wir über dann eine Fremdbetreuung sprechen oder außerfamiliäre Betreuung, die in vielen Fällen dabei aber ja bislang eine Fremdbetreuung tatsächlich ist dass die ab so zwei, zweieinhalb Jahren auch durchaus förderlich sein kann, wenn eben diese Qualitätskriterien wirklich eingehalten werden. Wenn das Personal geschult ist, alle diese Kriterien, die du gerade schon gesagt hast. Denn auch da gibt es gute Nachrichten. Es gibt auch hier Studien, dass wenn Kinder meistens so mit zweieinhalb, maximal vier Stunden am Tag, nicht elterlich betreut werden, aber eben in einer qualitativ hochwertigen Betreuung von einer konsistenten Bezugsperson, die eben genauso reaktionsschnell auf die Bedürfnisse reagiert, wie zum Beispiel die Eltern, dass dann das Kind sich orientiert fühlt, eine Zuflucht gefunden hat, eine Sicherheit, dass das die soziale Reife eines Kindes auch fördern kann, aber eben erst mit einem gewissen Alter, und nur unter bestimmten Bedingungen. Ne? Und wenn wir es dann schaffen, genau so eine Gesellschaft, zu schaffen, die diese prägenden ersten Jahre gut gestaltet. Also Menschen, die auf Signale von Kindern reagieren, die dann damit, und du hast gerade gesagt, das ist ein Resultat von, also jede Bezugsperson eines Kindes nimmt an den wichtigen biologischen Prozessen dieses Kindes teil. Also sie hilft dem Nervensystem des Babys so zu reifen, dass es nicht überbeansprucht wird, aber stabil wird. Das Hormonlevel wird äh, auf ein gesundes Niveau gesetzt. Ein robustes Immunsystem wird gebaut. Also wir helfen ja diesen Kindern höhere Teile im Gehirn reifen zu lassen, die Fähigkeit aufzubauen, mit schwierigen Situationen umzugehen und eben bessere Lösungen zu finden als Aggression oder als Hauen oder, oder, oder. Und das ist doch eine Welt, wie wir sie eben auch sehen wollen, mit kooperativen, mit mental gesunden, mit empathischen Menschen, mit nicht nur kognitiv intelligenten Menschen, sondern eben auch sozial und emotional intelligenten Menschen. Also Fähigkeiten, für die wir die Weichen eben nur in der Kindheit stellen können und dann können wir doch eine Generation von Menschen bauen, die sich oder entwickeln, die sich von keinem Kindheitstrauma mehr erholen muss oder egoistische Ziele verfolgt, weil sie es einfach in der Kindheit nie besser lernen durften oder auch anders erlebt haben.
0: Ja, ganz genau. Und alle, die diesen Podcast hier hören, das das, das weiß ich einfach, weil alle Eltern wollen das Beste für ihr Kind. So, weil wir eben die Kindheit prägen, alles, was wir machen und es geht gar nicht anders. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Situation, wir haben seit 2012 einen Rechtsanspruch in Deutschland auf eine außerfamiliäre Betreuung mit Abschluss des ersten Lebensjahres. Das heißt, der Staat ist im Zugzwang, die müssen Betreuungsplätze schaffen. Und da kann es leider um, nur um Quantität und nicht um Qualität gehen. Und das haben ja jetzt die letzten Jahre auch gezeigt, dass dem so ist. Und deswegen muss da ganz stark gegengearbeitet werden. Die Qualität ist nicht gut. Und es ist auch nicht gewollt. Also wenn ich jetzt als mit meinen fünf Betreuungskindern, die ich hatte, dann, wir waren zu zweit, es ist so, dass das kaum finanzierbar ist. Man kann, man kriegt hier in Nordrhein-Westfalen, nur um das kurz anzureißen, 4,50 Euro pro Betreuungsstunde pro Kind. Und wenn man das zu zweit macht und vielleicht irgendetwas vorher gelernt hat, dann, dann ist das überhaupt nicht möglich. Das heißt, die Betreuungspersonen werden schon gezwungen, viele Kinder zu nehmen und viele Stunden am Tag, weil es es mhm. sonst überhaupt nicht rechnet. Und die Eltern, die werden dazu angehalten, die Kinder ruhig mit eins oder unter eins in eine Tagespflege zu geben, aber dann bitte mit spätestens zwei weiter in die Kita. Also dann kommt die nächste Trennung. Und es ist ganz, ganz schwierig, Eltern, also wir haben es immer so gehandhabt, dass wir gesagt haben, wenn ein Kind zu uns kommt, dann bleibt es Minimum bei uns, bis es vier ist. Und die meisten Eltern haben sich auch darauf eingelassen. Aber es war wirklich harte, harte Überzeugungsarbeit, weil immer die Kita gesagt hat, wir haben jetzt einen Platz für Sie, also bitte kommen Sie. Ab dem zweiten Lebensjahr ging das los. Also so, wenn die so kurz vor zwei waren, ging es los, dass die Eltern sagten, ich habe jetzt einen Kita-Platz, ich muss jetzt weitergehen. Das heißt, die nächste Trennung ist ja dann auch schon vorprogrammiert. Dann haben wir, also es sind so viele desolate Dinge, die wir aber jetzt hier nicht mehr weiter ausführen können. Ich glaube, Julia, wir könnten noch drei Stunden weiterreden. Es ist rund. Ich glaube, wir machen auch einen Punkt hier, weil sehr viele Informationen da sind, die du uns heute hier geschenkt hast. Ganz, ganz, ganz wunderbar. Ich glaube, ich werde mir den Podcast selber siebenmal mindestens anhören. Also ganz, ganz fantastisch. Und ich möchte dir gerne das letzte Wort geben und mich jetzt schon mal so sehr bedanken für dein Wissen, für deine Zeit und dass du uns hier all das ja, zur Verfügung stellst. Ganz, ganz lieben Dank dafür.
1: Und ich danke dir, Claudia, dafür, dass ihr diese Themen und dieses Wissen so sehr verbreitet und in die Welt tragt. Und ich bin, wie gesagt, davon überzeugt, dass wir gemeinsam eine neue Generation von gesunden Menschen entwickeln können, wenn wir all das, was wir wissen und was wir letztlich auch in unserer mütterlichen Intuition, in unserem Elterninstinkt in uns tragen, wenn wir diese Stimme immer lauter werden lassen und das bespeist mit dem Wissen und aus der Forschung die Dinge, die einfach wertfrei da sind. Wenn wir es schaffen, das, zu verbreiten. Und wenn das in der Gesellschaft ankommt, dann haben wir eine ganz große Chance, eine neue Generation von gesunden Menschen zu entwickeln. Und ich freue mich über jeden, der sich da
0: anschließt. Und ähm, ja, dieses Gespräch war auch mir eine ganz große Freude. Ja, ah, schön. Danke, 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 Julia. Und alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr noch mehr wissen wollt, wir haben ja schon einige Podcasts gemacht. Da könnt ihr auch noch mal tiefer in Themen einsteigen. Wir haben eben kurz angerissen, was ist, was findet Entwicklung in der Kita statt oder wie viel hat es mit Anpassung zu tun? Da sei der Podcast mit Dr. Agathe Israel sehr zu empfehlen. Eines unter vielen und, und, und. Also ich glaube, die ganze Podcast-Reihe kann man sich gerne mal von oben nach unten durchhören. Und ja, jetzt kommt ein ganz wertvoller Weiterer dazu. Vielen, vielen Dank, liebe Julia. Und ab noch einen wunderschönen Nachmittag.
1: Den wünsche ich dir auch.